This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Retrouvez Dorothy Bonnefemme pour le journal complet de 17h. Bonsoir Dorothy. Bonsoir Maëva, bonsoir à tous. Les titres de ce journal. Selon worldometer.info, il y aurait 696 cas actifs de Covid-19 actuellement. Le docteur Gajada estime que le nombre est bien plus élevé. L'ancien directeur des services de santé incite la population à reprendre les gestes barrières. Mise en garde du ministre du Travail, engagé en étranger, venu à Maurice sous un visa touriste, est en délit, dit Sudesh Kalich. Plus bilan des puits torrentiels d'hier, 33 interventions des pompiers, 2 personnes dans un centre de refuge, 3000 maisons privées d'électricité, la fourniture d'eau interrompue dans certains endroits. On vous fait un bilan dans ce journal. Éducation, grade 7, 7 collèges utilisés comme centre d'enregistrement pour les demandes de transfert de collèges. Et à saint jour de Noël, vente de sapins par le département des bois et forêts à 200 roupies l'unité jusqu'au dimanche 24 décembre. Et à l'étranger, Gaza, le chef du Hamas, est arrivé en Égypte pour des discussions sur une trêve. Bienvenue dans ce journal Covid-19 selon Waldemiter Info, 696 cas actifs à Maurice. Le chiffre réel plus élevé selon le docteur Vassantrao Gajada qui incite la population à reprendre les mesures barrières pour protéger les plus vulnérables. Depuis que la Covid-19 a été dégradée par l'OMS à deux stades d'urgence à la santé publique internationale à problème de santé persistant, le ministère de la Santé mauricien ne publie plus les chiffres sur le virus. Cependant, le site worldometer.info continue de publier les dernières informations sur la COVID-19 globalement. Ainsi, on apprend qu'il y a 696 cas actifs recensés à Maurice. Le docteur Vassantrao Gajadar, ancien directeur des services de santé, estime que le chiffre est plus important pour diverses raisons. Si on regarde dans Aldomite, vous trouvez un 6 décembre, nous tiennons situation actuelle, le docteur Gajadar estime qu'il est temps de reprendre les mesures barrières qui étaient la norme pendant la pandémie et ce pour protéger les plus vulnérables. Depuis une certaine restriction obligatoire, pendant que Maurice a rentré les bonnes, il y a des personnes qui sont en distanciation sociale, en sanitizer, tout cela, ensemble avec le winning of immunity, crée une atmosphère contre le nombre d'infections augmentées. Mais la plupart des cas, c'est un cas modéré. Une personne âgée, une personne qui a la comodité, tout cela, nous devons toujours prendre beaucoup de précautions. Pour moi, c'est un conseil qu'ils nous donnent, c'est quand nous devons sortir, nous devons prendre toutes nos précautions. Si nous devons 
nous avons une place fermée, si nous trouvons là beaucoup de personnes, nous mettons un masque. Et nous gardons le sanitariseur, si nous sommes capables de sanitariser là, pour empêcher nous de gagner cette infection-là. Nous mettons le masque, nous gardons le distance sociale, et quand nous rentrons la case, avant nous jeunes, nous avons grand du monde, nos personnes âgées, nous rassurer que nous faisons nous la main, nous faisons nos figures, mais dans nous, jeunes, jeunes. Mise en garde du ministre du Travail, engager des étrangers venus à Maurice sous un visa touriste est un délit. C'était lors de la conférence de presse du MSM ce mercredi. Sudej Kalichen a rappelé que c'est un délit pour tout ressortissant étranger ayant un visa touriste de prendre de l'emploi dans le pays. Il a demandé aux employeurs de prendre leurs responsabilités et d'assumer les conséquences. Nous pouvons faire un appel à ben, l'entreprise qui peut écrire de travail à l'étranger. Dans le budget, le ministre des Finances a annoncé qu'il y a voilà, euh, un moon pour capable travail à Maurice. Le tourisme visa pour, pour convert, pour faire le work permit. Ça mesure-là, nous pas d'appliquer. Tout mesure, les visas viennent par rapport à une législation. Nous pas encore faire législation pour ça. Moi, pour faire, moi, mettre en garde ben, l'entreprise qui peut faire, ben, du monde vient l'autorise visa et par la suite, je pensais qu'il pouvait gagner work permit, moi, mais je en garde. N'a pas fait ça parce que je peux commettre un délit. Pour un travailleur étranger vient travailler dans Maurice, il visa un work permit en bonne et due forme. Donné par le ministère du Travail. Parce qu'il nous constate, il a nous faire visite, nous peut constater dans le monde qu'il vient de l'eau. Touriste visa qui peut travailler. L'employeur, il prend son responsabilité parce qu'il, d'après la loi, ban pénalité. Les conséquences et même en prison là-dedans. Pas longtemps, la veille de forte pluie pour Maurice a été levée à 16h30 ce mercredi 20 décembre. Selon les dernières observations, la formation des nuages actifs au sud et sur le plateau central ne se sont pas développés. Par conséquent, le risque d'avoir de fortes averses localisées a diminué. Ainsi, la veille de forte pluie a été levée. Or, la veille de forte pluie pour Rodrigue, émis à 10h30 ce mercredi, est toujours valable jusqu'à 22h ce soir. Justement, bilan des pluies torrentielles du, 16, du 19 décembre, 33 interventions de pompiers, 2 personnes dans un centre de refuge, 3000 maisons privées d'électricité, la fourniture d'eau interrompue dans certains endroits, des maisons inondées, des accumulations d'eau sur les routes, la forte pluviométrie d'hier a causé de nombreux dégâts et inconvénients à travers l'île. Ils étaient nombreux, les foyers à être privés d'eau et d'électricité. Le bilan de cette journée avec l'Inléa Padou. Le gros des précipitations est intervenu entre 10h30 et 17h hier. Cela a affecté de nombreuses routes qui sont malgré tout restées praticables dans la majeure partie des cas. Ce sont surtout les maisons qui ont été affectées. Les pompiers ont dû intervenir à 21 reprises de chemin grenier à Camp de Masque en passant par Grand Bay, Montagne Blanche et Belmar. Bon nombre de villages de l'Est ont eu leur fourniture d'eau interrompue pour cause de filtres bouchés, alors que 3000 foyers ont eu l'électricité temporairement interrompue à Belmar, Trou-de-Douce et Quatre-Sœurs. Dans la soirée d'hier, à tout ce matin, les pompiers ont effectué 12 sorties pour débloquer des accumulations d'eau dans les régions de l'Est, du Nord et de l'Ouest. La SMF a été sollicitée pour dégager des débris de certaines routes. Avec l'avis de veille de forte pluie qui a été réinstauré, la vigilance reste de mise et les précautions d'usage maintenues.
Éducation, grade 7, sept collèges utilisés comme centre d'enregistrement pour les demandes de transfert de collèges. C'est à travers un communiqué émis par le ministère de l'Éducation que le Moshos Examination Syndicate a annoncé qu'il procédera à un deuxième exercice concernant l'allocation des places vacantes en grade 7 dans les collèges régionaux. Ainsi, les parents qui souhaitent faire une demande de transfert doivent se rendre dans l'un des sept établissements secondaires dédiés à l'exercice. L'exercice a démarré ce mercredi et se poursuivra demain. Plus de détails avec Nivesh Narainen. 7 centres ont été mis en opération pour cet exercice. Ils sont répartis dans les quatre zones. Pour la zone 1, Port-Lui et le Nord. C'est le Collège Royal de Port-Lui et le Drup Natramfol State College qui ont été choisis pour traiter ces demandes de transfert. Pour ce qui est de la zone 2, soit à Beaubassin-Rosille et l'Est, le Queen Elizabeth College et le Rajkumog SSS ont été retenus pour cet exercice. Dans la zone 3, Curpip et le Sud, les parents doivent se rendre au Collège Royal de Curpip et le Soukdeo Bissondeyal State College. Et finalement, le 4 bornes SSS a été choisi pour la zone 4, soit à Vaqua Phoenix, 4 bornes et l'ouest. Les parents devront se munir de leur carte d'identité nationale, le Result Slip PESAC 2023 et l'acte des naissances original de l'enfant, ainsi que d'une copie. Les demandes seront examinées strictement en fonction des critères d'admission et des place est disponible. Tout à fait autre chose à présent, à cinq jours de Noël, vente de sapins par le département des bois et forêts à 200 roupies l'unité jusqu'au dimanche 24 décembre. À partir d'aujourd'hui, le département des bois et forêts du ministère de l'agro-industrie met en vente des sapins dans cinq points de vente, notamment au Forestry Service Headquarters à Curpipe, les pépinières d'Abercombi et de Suyac, ainsi que le Forest Officers de quartier militaire et de Pamplemousse. Moukoul Dula nous donne plus de détails. À l'achat de sapins, soit le Pine Christmas Tree, vendu à 200 roupies l'unité, un arocaria vous sera offert en cadeau. En cette période, les officiers des bois et des forêts, ainsi que les membres de la force policière, feront des patrouilles. Cela dans le but de veiller à ce qu'aucun arbre n'est abattu. Notez que l'abattage non autorisé d'arbres sur les terrains de l'État est illégal. Les contravenants seront arrêtés et poursuivis en justice. Fernandez toujours dans son message, le Conseil des religions dit noter une dégradation au niveau de la l'harmonie et de la paix sociale dans le pays. L'instance, instituée en 2001 à la suite d'un appel des Nations Unies, estime qu'il y a un grand besoin aujourd'hui des hommes et des femmes de paix. Mokuldula revient sur le message de fin d'année du Conseil des religions. Le Conseil des religions rappelle que Maurice figure au 28e rang sur le Global Peace Index. Mais l'instance dit constater une détérioration notable de l'harmonie et de la paix sociale en 2023. La population est invitée à ne pas se voiler la face sur le fait qu'au cœur de nombreux conflits sociaux persistent des problématiques liées à l'inégalité, l'injustice, l'intolérance et l'exclusion. Sur le plan international, le Conseil des religions déplore que la vengeance et l'orgueil anéantissent toute tentative de promouvoir la paix. Il souligne aussi concernant l'écologie que notre planète Terre manifeste à sa façon sa colère face à exploitation abusive de ces ressources naturelles. Cependant, il précise que la récente réunion du COP28 a envoyé un signal positif à tous ceux qui militent pour une réduction des effets de serre. C'est ainsi d'espérance. Enfin, l'instance insiste sur le besoin de leaders, tant au niveau local qu'international, qui incarnent la paix. Il appelle à la présence des bâtisseurs de paix parmi les dirigeants, souligant la nécessité de femmes et d'hommes qui œuvrent activement pour la concorde et l'harmonie. 
Religion toujours, Monseigneur Michel Mourad, nommé vicaire apostolique de Rodrigue. Ce mercredi 20 décembre, le pape François a nommé le père Michel Mourad, vicaire apostolique de Rodrigue. Le père Mourad, âgé de 61 ans, était actuellement curé de la paroisse Saint-Esprit à Bel Air. De par cette nomination, il devient ainsi le deuxième vicaire apostolique de Rodrigue. Il succède à Monseigneur Alain Arel. Diabète, l'association pour la promotion de la santé organise sa quête annuelle en ce mois de décembre. La présidente et fondatrice exhorte les Mauriciens à faire un test de dépistage afin de mieux traiter la maladie. La quête annuelle de l'APSA a débuté le 10 décembre dernier et se poursuit jusqu'au 24. L'association s'occupe principalement des Mauriciens atteints de diabète et des complications liées à cette maladie. Pour la fondatrice et présidente Audrey Hardy, il est important pour les Mauriciens qui sont à risque de faire le dépistage et ainsi se donner les meilleures chances de traitement. Le diabète n'est pas un ennemi qui se révèle, il ne vient pas à l'œil nu au grand jour. Il se cache dans notre sang. Et le seul moyen de savoir s'il est là, c'est de le dépister en faisant une analyse de notre sang. Notre collecte de fonds est un moment très très important pour nous. Vraiment, ça vient soulager notre budget et cela nous permet de continuer à offrir des soins de qualité à tous les Mauriciens qui font appel à nous chaque jour. La collecte va aller jusqu'au 24 et on a que des éloges à faire sur le public mauricien. On demande simplement que plus beaucoup de Mauriciens puissent se tenir et s'identifier à cette lutte que nous sommes tous appelés à mener contre le diabète. Mocraceuse à petit gamin, la piste jugée impraticable en raison des averses. Pas de nouvelles dates annoncées pour le moment. Les préposés de la People's Tough PLC ont annoncé l'annulation de la session de course à décès qui était initialement prévue ce mercredi 20 décembre au centre d'entraînement de petit gamin. Si des invitations avaient déjà été lancées aux membres de la presse depuis deux jours, l'état de la piste a été jugé impraticable en raison des grosses pluies qui se sont abattues sur la région de Balaclava. Pour l'heure, aucune Une nouvelle date n'a été annoncée par la People's Turf PLC concernant la tenue de ces courses d'essai. Et braquage dans un supermarché à Terre-Rouge, un des malfrats arrêtés par la police. Les faits se sont produits hier soir. Le supermarché Save Max a été victime d'un cambriolage perpétré par deux individus dont l'un était armé d'un sabre et d'une arme à feu. Les malfrats ont menacé une responsable de caisse afin de faire main basse sur les recettes. Ils sont repartis avec 250 000 roupies des cigarettes et plusieurs bouteilles de liqueur. Une enquête a été initiée. Une courte pause et je vous retrouve pour la page internationale. Top FM. Top on news. First on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. 
actualité à l'étranger, Gaza, le chef du Hamas, est arrivé en Égypte pour des discussions sur une trêve. Le Conseil de sécurité de l'ONU tente toujours de parler d'une seule voix et pourrait, après avoir repoussé le vote deux jours de suite, se prononcer ce mercredi 20 décembre sur une résolution appelant à un cessez-le-feu. En parallèle, le chef du Hamas est attendu en Égypte ce mercredi pour parler d'une trêve dans le conflit avec Israël à Gaza et d'un échange de prisonniers. Après deux jours consécutifs de report de vote, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait se prononcer ce mercredi sur un nouveau texte qui appelle à une cessation urgente et durable des hostilités à Gaza. Les votes prévus d'abord lundi puis mardi ont été repoussés pour permettre la poursuite des négociations sur le texte au sein d'un Conseil de sécurité divisé et toujours dans l'impasse. Et l'Union européenne trouve un accord sur une vaste réforme de la politique migratoire. Après des années de discussion et une nuit entière d'ultime tractation, les eurodéputés et représentants des États membres ont trouvé mercredi matin un accord dénoncé par les défenseurs des droits humains sur l'épineuse réforme du système migratoire européen. Un accord politique a été trouvé sur les cinq dossiers du nouveau pacte sur la migration et l'asile, a écrit la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne sur X. Tout de suite, le rappel des titres. Worldometer.info, il y aurait 696 cas actifs de Covid-19 actuellement. Le docteur Gadjadar estime que le nombre est bien plus élevé. L'ancien directeur des services de santé incite à la population à reprendre les gestes barrières. Mise en garde du ministre du Travail, engagé en étranger, venu à Maurice sous un visa touriste, est en délit, dit Soudesh Kalichun. Bilan des pluies torrentielles d'hier, 33 interventions des pompiers, deux personnes dans un centre de refuge, 3000 maisons privées d'électricité, la fourniture d'eau interrompue dans certains endroits. On a fait le point dans ce journal. Éducation grade 7 à 7 collèges utilisés comme centre d'enregistrement pour les demandes de transfert de collège. À Saint-Jean-de-Noël, vente de sapin par le département des bois et forêts à 200 roupies l'unité jusqu'au dimanche 24 décembre. Et à l'étranger Gaza, le chef du Hamas est arrivé en Égypte pour des discussions sur une trêve. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.